0: Prospecter, c'est pas juste envoyer des messages sur LinkedIn ou des mails à des gens qui nous connaissent pas et en envoyer des centaines parce qu'on a mis des adresses dans un fichier Excel, tu vois. Ça, pour moi, c'est de la prospection euh, comme on faisait quand on était au lycée pour trouver un stage et ça ne fonctionne plus aujourd'hui.
1: Je m'appelle Safia et j'ai une passion pour l'entrepreneuriat. Ma mission avec ce podcast, c'est de vous aider à vous lancer et avancer dans cette belle aventure à la fois de vie et professionnelle. Je suis une ancienne juriste qui vit aujourd'hui de son activité en ligne et qui tient à aborder les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Build Yourself, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi pour une nouvelle interview. Et mon invité du jour est quand même très spécial puisqu'il s'agit d'Aline de The Bee Boost qui est une amie très chère. Pour les personnes qui ne la connaissent pas, Aline est coach business et je pense qu'on peut dire qu'elle a l'entrepreneuriat dans le sens, c'est quelque chose qui lui était destinée. Je pense qu'elle était vraiment faite pour être entrepreneur, pour être chef d'entreprise, et ça se ressent. Aline, c'est aussi une boule d'énergie et de bonne humeur. Si vous ne connaissez pas son podcast, je peux pas, j'ai business, je peux que vous y renvoyer. Alors, en plus d'apprendre énormément de choses, ça va être hyper agréable, parce que, on entend qu'elle a le sourire quand elle parle et surtout, elle se marre tout le temps. Alors elle est toute seule, hein, elle enregistre son épisode de podcast chez elle, devant son ordi. Mais ça ne l'empêche pas de se marrer plein de fois au cours d'un épisode. Et je trouve que c'est hyper agréable et c'est rafraîchissant. Et c'est aussi pour ça que je l'adore. Alors je vais venir Aline aujourd'hui pour nous parler de prospection et pour démystifier un peu ce terme. Parce que la prospection, c'est un terme qui fait un peu peur, qui a aussi une connotation assez euh, désuète. Donc Aline va nous en parler aujourd'hui, elle va nous expliquer comment ça fonctionne, quel type de prospection il existe, elle va vous démontrer comment vous en faites déjà, mais surtout comment vous pouvez vous améliorer. Donc je vous souhaite une belle écoute. Bon bah c'est quand même bien qu'au bout de je ne sais combien de temps, on se décide enfin à enregistrer un podcast ensemble. Ah mais grave,
0: pas pas trop contente, puis bon maintenant que t'es célèbre et que t'es dans Forbes et tout, je me disais, ça se trouve à la plus vouloir de moi, tu vois <rire> Genre on oublie les copines et bonjour la ouais, célébrité. c'est clair, Bien bye sûr. bye les biatches quoi. <rire> euh,
1: Est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de toi parce que je suis sûre que sur cette terre il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc au moins euh, nous parler un peu de ce que tu faisais avant et puis de tes débuts dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas.
0: Oui tout à fait et puis attends c'est normal qu'il y ait des gens qui me connaissent pas, euh, heureux sont-ils d'ailleurs. <rire> Écoute Oh, t'es mignonne Écoute, alors, du coup, moi, je m'appelle Aline, bonjour, et je suis coach business, c'est-à-dire qu'en fait, j'accompagne les entrepreneurs, soit de manière individuelle, soit de manière collective, en groupe, pour développer leur business, mettre en place les bonnes stratégies, développer le chiffre d'affaires, accéder les résultats, tout ça, tout ça, tout ça. Et avant d'être coach business, j'étais freelance et j'étais retoucheuse photo, donc je retouchais les photos pour les marques de luxe, donc j'étais spécialisée dans tout ce qui était un petit peu les domaines luxe, maquillage, cosmétique, beauté, etc., voilà Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a donné, du coup, envie de te lancer dans
1: l'entrepreneuriat et le coaching business
0: alors, je pense qu'il y a deux choses. L'entrepreneuriat, c'était genre depuis que j'étais toute petite, j'ai jamais jamais rêvé d'être salariée, j'ai jamais envisagé d'être salariée. Je disais à tout le monde, même quand j'étais petite, je me rappelle à la maîtresse d'école en troisième section maternelle, mais j'ai ce souvenir pour de vrai, qui nous demandait à tous, alors vous voulez faire quoi comme métier, quand vous, êtes plus tard, <rire> quand vous serez plus grand, plus tard et tout C'était tous en rond, et moi je dis, euh, moi je vais être chef d'entreprise, comme mon papa, tu vois je savais pas quelle entreprise, je savais même pas ce que ça voulait dire vraiment, mais je savais que je voulais être chef d'entreprise. <rire> Donc ça, l'entrepreneuriat, c'est depuis toujours. Et par contre, le coaching business, c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard, assez récemment, à vrai dire. Donc il y a moins de deux, moins de deux ans maintenant. Euh, en fait, en suivant tout simplement le le flow, mes envies, euh, la vie, etc., <rire> sans vouloir commencer à chercher. <rire>
1: Non, mais c'est bien. Mais du coup, c'est marrant que tu aies fait cette transition de retouche
0: photo à, à entrepreneuriat. La retouche photo, c'était une passion pour toi Alors, c'était une vraie passion, que j'ai découverte par hasard d'ailleurs, euh, à la base, moi, j'ai voulu être décoratrice intérieure quand j'étais euh, moins petite que la grande section de maternelle. Et ensuite, mm -hmm. après, je, je voulais travailler sur les publicités. Je voulais travailler sur les publicités quartier avec la panthère, là, tu sais, celle qu'on voit à Noël et tout machin. Je ouais. voulais réaliser ce genre de publicité. Donc, j'ai fait une école de cinéma, je me suis spécialisée dans la production audiovisuelle, de euh, courts-métrages publicitaires, etc. Et en fait, à un moment, je me suis retrouvée... Euh, je, je fais long story short, tu vois, je raccourcis. mais ouais. moi, je me suis retrouvée à New York pendant un an à devoir gagner ma vie, à devoir travailler. Et du coup, j'ai trouvé un job comme retoucheuse photo dans un magazine de mode parce que je maîtrisais un peu Photoshop et que j'avais répondu à une annonce sur Craigslist qui est le bon coin local, en fait. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour ce métier que j'ai vraiment appris à ce moment-là. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit « mais j'adore ça, ça me passionne, je me mets à mon compte ». Donc j'étais à mon compte, j'ai fait ça pendant presque 5 ans, j'ai adoré, adoré ça. Sauf que mon problème, c'est que quand tu travailles dans ce genre de, de milieu, du luxe, du marketing, de l'image, etc., c'est quand même très superficiel, T es amené à retoucher des corps de femmes, à faire ce qu'on pourrait dire un petit peu, pas de la plus mensongère, mais enfin tout est monté, tout est fait, que rien n'est réel, ouais. etc. Donc au bout d'un moment, il y avait un problème d'éthique qui commençait à me chatouiller, J'étais passionnée par mon métier, mais beaucoup moins par le message et la symbolique derrière, on va dire. Et donc, quand j'ai eu mon blog The Beboost, que j'avais lancé en parallèle, total hobby du week-end pour, euh, pour donner des conseils aux autres freelances, Donc, quand j'ai vu que ça, ça commençait à décoller, je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment de bifurquer de voix Et me voilà aujourd'hui.
1: <rire> du coup, en fait, vu que tu avais déjà cette expérience... Euh... De freelance, finalement, le fait de te lancer dans cette nouvelle carrière, on va dire, c'était pas si effrayant pour toi et pas si
0: incertain. Du coup, t'avais un peu l'habitude. Bah, ça a été un grand saut pour moi parce que je ne savais pas du tout si ça pouvait marcher en fait, vu que j'avais pas monétisé mon truc ni rien. Mais non, j'avais pas de grosses craintes en mode oh là là, je vais mourir si ça marche pas quoi. Je savais pas si ça allait marcher, mais j'étais carrément prête à tenter laventure. Et me dire bah si ça marche pas, je retourne en retouche photo, j'ai mes clients, euh, voilà quoi.
1: D'accord. Et donc, comme tout le monde, tu as commencé par vendre des formations. Et pourquoi, finalement, tu as décidé d'être coach formé, du coup, vrai coach certifié
0: Alors, c'est vrai qu'au début, je lançais des formations parce que tout le monde le faisait, que ça avait l'air cool, que c'était facile à faire. Puis, tu sais, c'est les fameux, les fameux revenus passifs, euh, genre, vendez quand vous dormez, ouais. là, qu'on te vend et tout. Donc, forcément, tu as envie de tester. <rire> Mais en fait, après, avec les retours que j'ai commencé à recevoir, je me suis rendu compte que les gens avaient vraiment besoin qu'on se de manière un peu plus individuelle, qu'on leur fasse des réponses personnalisées, sur mesure, et surtout d'avoir un accompagnement dans la durée. Parce que moi, les petites formations que je lançais, elles étaient en ligne, mais tu n'avais pas accès à moi, je n'étais pas là pour faire des questions-réponses, des fois les gens étaient un peu perdus. Donc c'est après, après ça que j'ai décidé d'instaurer la dimension accompagnement individuel. Et quand j'ai commencé à faire ça, je me suis très 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 très, très vite rendu compte que euh, pour le type de coaching, en tout cas, que j'avais envie de, de faire. Tu peux pas le faire genre juste parce que tu connais trois quatre trucs sur les réseaux sociaux, tu vois. Il y a toute une dimension d'accompagnement, de méthodologie d'accompagnement, de, de déontologie, etc., d'éthique qui rentre en jeu. Moi, je sais que j'ai des clientes qui viennent me voir. Des fois, elles ont des gros problèmes professionnels. Il y a des gros enjeux psychologiques derrière ou mentaux, etc. Et tu peux pas accompagner ces gens-là juste parce que toi, t'as réussi à monter à vite fait une présence sur les réseaux sociaux. Donc, c'est là à ce moment-là que j'ai décidé de me former au métier de coach pour vraiment pas faire n'importe quoi, en fait.
1: C'est une bonne chose, il... tout le monde devrait faire ça, parce que c'est vrai qu'on est un peu dans une période où tout le monde lance des coachings, tout le monde s'appelle coach, alors qu'en soi on pourrait appeler ça un accompagnement, ça ferait plus... Ce serait plus juste on va dire, mais c'est vrai qu'il y en a peu qui sont réellement certifiés et qui prennent en compte cette dimension psychologique en fait. On se contente juste de fournir des informations, de vider notre cerveau, alors que lancer un business et le développer
0: c'est beaucoup plus que ça mm -hmm. quoi, il se passe énormément de choses. Je suis, tôt, je suis vraiment 100% d'accord avec toi. Après voilà, je critique pas les gens qui se disent coach, même si non. effectivement coach c'était ouais. pas le terme euh, approprié. Pour moi c'est plus ça. de l'accompagnement, du consulting et tout. Euh, je, je voudrais juste, s'il y a des gens comme ça qui nous écoutent, dire bah à un moment, si vous vous retrouvez avec des clients qui ont des gros problèmes psychologiques, familiaux, où il y a des enjeux de valeur derrière, ou des personnes qui euh, bah potentiellement lancent leur business, c'est leur dernière chance dans la vie, limite elles se retrouvent à la rue dans six mois si leur business décolle pas et tout. Bah, ça demande en tant nous en tant on ne va pas être juste là pour délivrer des stratégies il y a des stratégies il y a un vrai soutien moral et un soutien dans le, de le, j envie de dire même de la fermeté à avoir dans l'accompagnement enfin c'est pas un truc qu'on peut faire comme ça sans être formé voilà ouais, je suis d'accord
1: c'est pas c'est pas simple en fait de faire des accompagnements j'en fais de temps en temps tu vois, de manière occasionnelle mais c'est vrai que c'est pas simple parce que comme tu dis chaque personne a son histoire et ses problématiques et du coup, il y a tout un travail à faire derrière en plus de juste bah,
0: conseiller la personne et euh, lui partager des astuces. Quoi. Et puis même pour être sûr que la personne, une fois que l'accompagnement sera fini, elle continue à être ouais. autonome et tout, bah, tout ça, c'est une méthodologie d'accompagnement parce que sinon, tu la rends dépendante à toi et à tes conseils. Et après, une fois que tu n'es plus là, bah, elle ne se retrouve pas plus avancée.
1: C'est vrai. Disons que ouais, c'est mieux d'être formé quand tu te lances dans ce genre d'activité. Au moins, tu es sûr que tu fais les choses bien. Euh, quelles sont tes différentes activités aujourd'hui Est-ce que tu fais autre chose en dehors du, du coaching et de la vente de formation
0: Non, j'ai 100% The, B, The -Boost. Après, des fois, ça m'arrive d'animer des ateliers ou des workshops ou des trucs comme ça, ouais. mais tout reste dans le cadre de mon activité de coaching business. D'accord. Bon, je t'ai fait venir aujourd'hui
1: pour parler de prospection.
0: Est-ce oui. que tu peux déjà nous donner une définition de, prospection, de la prospection Ok. Alors, définition très courte. Pour moi, la prospection, c'est l'ensemble des stratégies qui vont vous permettre d'attirer les clients voilà donc c'est vrai que as des tendances, on a des fois on a tendance à, à penser que prospection égale euh, décrocher le téléphone et appeler des gens qui ont jamais entendu parler Exactement. de nous et le, de les emmerder pardon j'aimerais dire des gros mots sur ton podcast ou pas tu peux <rire> je préfère demander l'autorisation donc voilà des fois pour nous la prospection ça se réduit à cette espèce de ce qu'on appelle le démarchage à froid d'appeler les gens et de les emmerder au téléphone alors que pas du tout il y a des milliards d'autres possibilités stratégies à mettre en place
1: c'est vrai, et c'est vrai qu'en fait c'est un mot qui fait peur, tu vois, prospection, euh, on, on s'imagine pas ce que c'est réellement, et c'est pour ça que je t'ai demandé une définition, parce que je savais que t'allais utiliser des termes simples, qui allaient parler à <rire> tout le monde pour autant, tu vois, donc c'est ça qu'il qu faut pour un peu euh, démystifier ce mot prospection.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents types de prospection qui existent Ok, du coup comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas forcément, enfin prospecter c'est pas juste envoyer des messages sur LinkedIn ou des mails à des gens qui nous connaissent pas et en envoyer des centaines parce qu'on a mis des adresses dans un fichier Excel tu vois. ça pour moi c'est de la prospection euh, comme on faisait quand on était au lycée pour trouver un stage et ça ne fonctionne plus aujourd'hui oui. donc le premier, <rire> ça te fait rire moi aussi tu vois mais ça fonctionnait déjà pas ça en plus faut... non mais on en a envoyé combien d'emails mails comme ça quoi pour combien de réponses donc, déjà horrible. pour moi le premier type de prospection et le plus efficace et celui que je recommande à tout le monde en 2020 c'est la création de contenu souvent on ne le met pas ouais. dans cette case mais c'en est créer du contenu pour attirer, du les... pour attirer les gens, montrer son expertise et après recevoir des demandes de contact c'est la prospection indirecte en fait donc première chose, deuxième manière de prospecter c'est tout ce qui est les recommandations et le bouche-oreille, donc tu vois par exemple toi et moi, mettons qu'on se connaît pas on se rend compte, pour enregistrer ce podcast, si toi, dans les jours à venir, eh ben, euh, quelqu'un te demande tu connais pas un coach business que tu aimes bien et tout, il y a des chances que tu lui dises « Aline, si tu m'as kiffé, tu vois ». Donc, c'est aussi un type, pour moi, de prospection indirecte de faire de la collaboration avec toi ou avec d'autres personnes. Et effectivement, le troisième type de, pro de prospection, c'est quand tu démarches quelqu'un, en fait, de manière, euh, de manière directe. Donc, soit c'est à froid, au téléphone, soit c'est par mail. Sachant que moi, je recommande toujours de avant de réclamer quelque chose à quelqu'un, de prendre contact avec lui quelques semaines à l'avance, de le suivre sur les réseaux sociaux, d'interagir avec lui, etc. Quoi. Toi, c'est quelque chose que tu fais beaucoup, ce troisième type de prospection Ben, alors, pas vraiment, mais alors j'ai une petite anecdote justement qui est rigolote par rapport à ça. Tu vois, il y a la semaine dernière, pour mon podcast, j'ai interviewé Pauline Legnaud et c'était un vrai rêve que j'avais de l'avoir sur le podcast et c'est vrai que j'interagis souvent avec elle sur LinkedIn sur Instagram par plaisir etc et quand je lui ai demandé le podcast qu'elle vienne, elle, elle m'a dit oui donc j'étais super content je me disais pourtant elle est hyper demandée etc et on en a discuté en off avant d'enregistrer le podcast et j'ai dit bah Pauline c'est trop cool merci d'avoir accepté je me doute que tu dois être super sollicitée je suis très touchée etc elle me dit bah écoute Aline je vais pas te mentir. Normalement, je n'accepte pas ce genre de demande, etc. Parce que je reçois beaucoup trop. Mais comme toi, tu interagis beaucoup avec moi sur les réseaux sociaux, je me suis dit que je te devais bien ça, entre guillemets, tu vois. Et ça m'a marqué parce que, tu vois, c'est l'exemple de ce que je viens de te dire, ouais. même si moi, je l'avais pas fait consciemment, parce que, c'est sais pas, j'ai pas interagi avec elle pendant des semaines dans l'espoir qu'elle le dise ensuite. Oui, enfin, tu vois, c'était pas le genre de la manipulation ouais. ou quoi de ma part, mais c'est bien la preuve que ouais. rentrer en contact de manière complètement ingénue, j'ai envie de dire, avec quelqu'un. C'est le meilleur moyen de prospecter sans prospecter, en fait. Et après, quand on lui demande quelque chose, il y a beaucoup plus de chances qu'ils disent oui. Et ça,
1: ça rejoint, en fait, le deuxième type de prospection, du, tout, du coup, avec euh, tout ce qui est recommandation, en fait, puisque c'est basé sur une bonne relation. Il faut avoir une bonne relation avec les gens. Enfin, euh, il faut
0: laisser une bonne impression pour qu'on puisse ensuite être recommandé euh, Exactement. facilement. Exactement. Et pas tout de suite arriver en position de demandeur de quelque chose, tu vois. Genre en mode sans su.
1: Ouais, donc toi, enfin, tu conseilles de. Pas, ouais, mais je pense que oui, c'est enfin, logique, hein, mais moi, j'ai des gens que je connais ni d'ev ni qui m'envoient des messages Instagram ou des emails pour me dire, euh, voilà, je suis spécialisée dans ça et je voudrais intervenir sur ton podcast. Et là, je me dis, bah. Je déteste. Ouais. En fait, si tu ne dis pas en quoi ça va être bénéfique pour moi et mon audience, en fait, de te faire intervenir. Tu te concentres sur toi. Et forcément, c'est absolument pas la bonne manière de prospecter.
0: Et puis, tu juste envie de dire, en fait, tu me prends pour un, 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 un panneau d'affichage publicitaire, Exactement. en fait, tu vois. Exactement. C'est pas, pas très valorisant. <rire> c'est clair, ça
1: fait pas plaisir du tout, quoi. Tu te dis, il y a un petit être humain derrière tout ça <rire> qui travaille d'arrache-pied,
0: ouais. c'est pas pour que toi tu viennes et que tu profites. Enfin, euh, je sais pas. C'est un peu bizarre comme démarche. Mais pareil, je sais pas si ça si te le fait aussi sur LinkedIn. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup de gens, pareil, qui m'ajoutent. Ils, ils se dévoilent leur science et juste après, ils me disent, ouais, est-ce que t'aurais une heure à m'accorder au téléphone pour qu'on s'appelle, tu vois Et j'ai envie de leur dire non. <rire> absolument pas ou même des fois c'est même juste 15 minutes mais je dis non j'ai pas envie de te prendre au téléphone je sais pas qui t'es je sais pas quelle ouais. cam tu vas essayer de me vendre mais ça sert à rien j'ai pas envie de te parler en fait
1: <rire> c'est hyper bizarre comme démarche c'est vrai que c'est le type de prospection à éviter du coup vu qu'on
0: parle de ça mais en tout cas moi je ne l'apprécie pas en tant ouais, que non. personne démarchée donc, et je pense que personne n'aime décrocher le téléphone et avoir « Bonjour, madame, c'est Bouygues Télécom et je vous propose un super off sur la fibre. En ce confinement, vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Tu vois » Enfin, <rire> laisse ouais. tomber sa personne. Enfin, qui kiffe ça, quoi C'est clair. Donc,
1: pour une bonne prospection, retenez bien, il faut faire les choses avec une belle intention derrière et sans intérêt d'abord. Il faut se montrer et échanger. Je pense que c'est ça, la chose principale à retenir.
0: pour une. Je pense qu'il faut donner avant de réclamer, surtout. Ouais.
1: Euh, comment tu fais quand tu te lances pour être visible euh, sur Internet, sur le web
0: Oh, la vaste question On pourrait débattre pendant trois jours. Bon, Déjà, ouais. je pense que la, le, le numéro un pour être visible, c'est être sur les réseaux sociaux. Pour moi, quand tu lances un business, si t'es pas du tout sur les réseaux sociaux, bon courage pour te faire connaître, surtout au début, à moins d'être un expert de la publicité ou un expert du référencement. Mais même dans ce cas-là, il faudrait des mois et des mois avant de commencer à avoir des résultats. Donc, réseaux sociaux plus, plus, plus. Et mon conseil, c'est toujours de choisir au début un seul réseau social et d'être à 100% dessus, presque, enfin, quasiment tous les jours, voire même tous les jours si on y arrive, et de tout donner, de se former dessus et de maîtriser les codes et tout, etc. etc.
1: Toi, ce qui t'a aidé sur euh, The Bee Boost, notamment sur Instagram, c'est le fait d'être très active
0: et de publier euh, tous les jours, en fait, pendant un certain temps, du moins. Oui, franchement, oui. Après, il y a plein d'autres facteurs qui sont rentrés en jeu, mais effectivement, la présence mm -hmm. quotidienne, le partage quotidien et l'interaction quotidienne, etc., pour moi, ça a été la clé number one, effectivement. Est-ce que tu
1: recommandes d'avoir une plateforme pérenne, type blog ou podcast ou autre, ou pour toi, un, ré un
0: réseau social, ça suffit pour développer son activité ah euh, Alors, très honnêtement, je pense que ça suffit si on le fait très bien et qu'on est là tous les jours, etc. Par contre, je recommande quand même tout le temps d'avoir une plateforme pérenne en dehors de ça, pour la simple et bonne raison que déjà, c'est quand même une meilleure manière, à mon sens, pour montrer ton expertise. Tu montres beaucoup mieux ton expertise, beaucoup plus facilement dans un podcast, dans une vidéo, que dans un petit post Instagram qui fait 1500 caractères, là. Et deuxième raison, si demain, Instagram, tu, tu fais pirater ton compte ton compte est supprimé par erreur parce que ça s'est déjà vu et que t'arrives pas à le récupérer, il te reste quoi Voilà, c'est ouais. quand même assez emmerdant. <rire> Donc, je dis pas que c'est pas possible de, le se faire fin, de se faire découvrir, connaître et prospecter juste avec des réseaux sociaux. Au contraire, je connais plein de gens qui le font, mais c'est pas très malin et sécuritaire.
1: <rire> ouais, vaut mieux euh, avoir un, un truc sur lequel se reposer, quoi. Euh, comment tu fais ça si tu as 2 astuces pour attirer les bonnes personnes dans ta communauté Parce que développer une communauté sur les réseaux sociaux c'est bien mais on veut pas attirer tout le monde et n'importe quoi, on veut que ce soit ciblé du coup puisque forcément il faut que ça soit mm -hmm. en rapport avec son business. Donc comment est-ce qu'on fait quand on veut attirer les bonnes personnes
0: alors, déjà, dans « Attirer les bonnes personnes », il y a « Bonnes personnes ». Donc, la première étape, c'est... Je te vois rigoler, ça me fait parce que tu sais ce que je vais te dire. Oui, mais il faut le dire. La première étape, c'est évidemment de savoir qui sont les bonnes personnes pour nous, c'est-à-dire qui est notre client idéal. Enfin, je suis sûre que les gens qui nous écoutent, ils en entendent parler à longueur de journée, ils en ont trop marre. Mais en fait, c'est tellement, tellement important de bien connaître son client idéal. Donc, quelles sont les personnes que vous avez envie d'attirer, à quoi elles ressemblent, c'est quoi leur quotidien, elles en sont où dans leur vie, c'est quoi leur, leurs objectifs, comment vous pouvez les aider et tout. Une fois qu'on a déterminé ça, on va pouvoir créer le contenu qui convient à ces personnes-là. Parce que pour les attirer, c'est comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre et on n'attire pas, par exemple, une nana qui veut monter un podcast en lui parlant de vidéos YouTube. C'est sûr. Très clairement. Non, mais ça, ça paraît bête à dire, mais je vois encore trop souvent cette erreur. Oui, les
1: gens ne font pas l'effort. Mais même, tu vois, le, définir son client idéal,
0: c'est important. Tout le monde le dit tout le temps, mais pour essentiel. autant,
1: tout le monde ne le fait pas, tu vois.
0: Mais oui, parce que les gens, ils ont la flemme, ou alors ils le font, mais <rire> genre vite fait, tu vois, genre ils font ça sur un coin de table euh, en 15 minutes, mais alors que ça devrait vous prendre des jours et des jours, ce genre de recherche. Ouais. Donc, enfin, euh, moi, je sais que le jour où je l'ai vraiment bien fait, ça a changé mais, tout mon business, quoi. Donc, euh, faut pas, faut pas sous-estimer la puissance de cet exercice. Donc, ouais, trouver le client idéal. Euh, lui proposer du coup les bons contenus pour lui puis si on a bien fait notre recherche de client idéal on sait ce dont il a besoin et après de ça interagir, mmh. interagir, interagir, interagir tout le temps, tout le temps, tout le temps et aller voir les comptes des autres aussi pas rester tout seul dans son coin surtout ça c'est très important
1: ouais je pense que les gens oublient euh, ce côté euh, visibilité enfin les réseaux sociaux c'est fait pour être social et les gens l'oublient ils restent un peu dans leur pas coin et s'étonnent qu'il ne se passe rien <rire> voilà alors, au moins, là, je pense que tu as bien fait passer le message que c'est important d'être visible et de se montrer, de montrer qu'on existe, quoi. De dire aux autres, « Salut, je suis là ». C'est aussi une étape importante. Euh, comment euh, tu planifies ton contenu Du coup, le contenu que tu vas
0: publier, et sur combien de temps, au final euh, Alors, ça change un petit peu tout le temps en fonction de si je suis dans une période creuse ou une période de lancement, etc. De manière globale, généralement, je planifie euh, à la semaine. Euh, C'est-à-dire que, genre par exemple, le lundi, je peux enregistrer le podcast de, du lundi suivant et je vais faire les, les, mes posts Instagram de la semaine suivante, par exemple. D'accord. Quand je suis en période de lancement, où j'ai besoin d'être un petit peu plus stratégique par rapport aux thématiques que j'aborde, etc., là, généralement, c'est prévu... Enfin, en tout cas, les idées sont planifiées plusieurs mois à l'avance, puis la réalisation, je la fais euh, au fur et à mesure que j'avance, quoi. OK. Est-ce que tu fais un peu de démarchage, du coup, pour euh, trouver de nouveaux clients euh, Alors, pour trouver des clients, non. Je ne fais pas de... Alors qu'est-ce que le démarchage, qu'est-ce que la prospection, etc. Alors, je ne décroche pas le téléphone et j'envoie pas des mails à des gens que je ne connais pas pour leur demander d'être mes clients. Absolument pas. Je me doute. <rire> J'imagine. Surtout que j'ai envie de dire, ça peut marcher pour certains business, tu vois. Mais alors, par contre, quand coach business, salut, je vais venir te poser des questions les plus personnelles sur ta vie et tout révolutionner dans ton existence, je me vois mal poser ça à froid à quelqu'un qui me connaît pas. Donc, je pense pas que le démarchage à froid comme ça, ce soit adapté en tout cas pour les professions d'accompagnement comme la mienne. Par contre, euh, je, il m'arrive de faire du démarchage quand je suis à la recherche de collaboration sur de la visibilité, c'est-à-dire des articles invités, euh, des interviews dans des podcasts, des trucs comme ça. Là, j'ai pas de souci à rentrer en contact avec des gens pour leur proposer de collaborer ensemble. Donc c'est D'accord. Et si tu sens euh, qu'en DM, par
1: exemple Instagram, tu as une personne qui est potentiellement intéressée par tes services euh, qu'est-ce que tu vas faire du coup euh, bah, pour lui éclairer un, pour éclairer un peu les choses, peut-être euh, lui faire comprendre que c'est bien de travailler avec toi ou au contraire c'est pas la personne qui te correspond euh, bah alors
0: déjà je lui demande un petit peu plus qu'est-ce euh, qu qu'elle recherche c'est quoi ses objectifs, donc là je vois déjà si ça rentre dans mon champ d'action ou pas, par exemple quand je dis quelqu'un qui me dit bah, j'ai besoin de me faire coacher pour trouver ma voie et savoir ce que je veux faire de ma vie, moi clairement je leur dis je suis pas la bonne personne pour toi parce que moi, j'accompagne que des gens qui ont déjà leur business qui existe, qui est en cours de route, qui, ont, qui a besoin d'être peut-être affiné, peaufiné ou entièrement remis à plat. Mais je ne suis pas douée pour aider les gens à trouver leur voie. Donc, je leur dis très clairement et je les redispatche vers des connaissances à moi en qui j'ai confiance, dont c'est la spécialité. Euh, ensuite... Attends, c'était quoi la suite Ah oui. Ensuite, si je sens que ça peut être un bon fit, en tout cas que ça rentre dans mon champ d'action, là, ce que je fais, c'est que je leur propose qu'on s'appelle. Donc, ils prennent rendez-vous en ligne et tout dans mon carnet, Et puis on passe une demi-heure au téléphone ensemble. Ils m'expliquent un peu leur parcours. Moi, je leur explique comment je travaille. À chaque fois, je pose un petit diagnostic à la fin de, de notre entretien, leur disant, ben bah, voilà, moi, comment je peux t'aider, comment j'envisage les choses Donc, en fait, ils connaissent mon plan d'action à l'avance et ils peuvent dire si oui ou non, ça leur convient. Et si à la fin de cet entretien, moi, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour les accompagner, parce que ça m'arrive aussi, et bien là, je leur redis, écoute, merci du temps que t'as pris, mais pour moi, c'est pas le meilleur fit, et je pense pas que ça va bien se passer, quoi. D'accord.
1: Est-ce euh, que ça te demande beaucoup de temps, du coup, ces, ces sortes d'appels découverte, en fait Parce qu'au final, c'est hein, du temps que tu passes pour euh, potentiellement pas
0: avoir de clients, quoi. Tu vois ce que je veux dire alors oui, c'est clair que ça demande vachement de temps, mais je pense qu'avec la pratique, on arrive dès les premiers messages sur... Euh, généralement, ils me contactent par mail ou par Instagram. Dès les premiers contacts, en fait, quand je leur demande leur ob leurs objectifs, qu'ils me disent, moi, je vais aussi voir leur site, je vais voir leur Instagram, euh, même si je leur dis pas forcément, tu vois. Et j'arrive déjà à voir si moi, je vais pouvoir intervenir, si je suis une bonne coach pour eux ou pas. Donc... Déjà, à ce moment-là, j'arrive à faire un gros filtre. Donc, les gens que je prends en appel, c'est des gens potentiellement avec qui moi j'ai envie de travailler. Et sauf grosse surprise derrière, s'il y a des choses dont, que je n'avais pas vu venir ou qu'après, j'apprends des choses qu'on je n'étais pas au courant et qui, qui peuvent me faire dire que je ne suis pas la bonne coach pour eux, on va dire que 8 à 9 fois sur 10, quand je les prends en téléphone, je peux bosser avec eux.
1: D'accord. Euh, qu quel conseil tu aurais à donner pour une personne qui veut lancer son business, mais tu sais en toute sérénité, sans se lancer dans plein de choses euh... Vraiment faire les choses à son rythme et adapter euh, le, le développement de
0: cette nouvelle activité du coup à sa vie. Donc quelqu'un qui veut lancer son business et qui veut adapter son, sa vie à ce business-là, c'est ça Son business à sa vie plutôt. Son business à sa vie. Alors bah, déjà le premier conseil pour moi, ce serait d'être très clair sur ce que tu veux exactement, à quoi ta vie doit ressembler. Donc si tu veux que ton business s'y adapte, il faut avoir de la clarté sur à quoi va ressembler ta vie de rêve. Et du coup se dire est-ce que le business que je suis en train de démarrer, ça peut rentrer dans ces clous-là c'est que quelque chose que je vois beaucoup des gens qui veulent par exemple avoir un business qui leur permet de travailler 10 heures par semaine les doigts de pied en éventail sur la plage mais qui deviennent coach consultant et qui bossent 10 heures oui. par jour en consultation avec leurs clients et là qui disent mais je comprends pas tu vois donc ouais. il faut choisir le business model qui nous permet de remplir nos objectifs aussi et ensuite mon deuxième conseil c'est évidemment enfin évidemment non peut-être pas évidemment mais c'est de se former alors se former ça peut être des contenus gratuits ça peut être des contenus payants qui généralement mm -hmm. permettent d'aller un petit peu plus vite mais de voilà de pas non plus essayer de, f... de tout, tout faire par soi-même, parce qu'on okay. va perdre beaucoup, beaucoup de temps et on va faire quand même plus d'erreurs que si on se forme. Tu te formes beaucoup, toi Constamment. J'ai toujours au moins une formation en cours. <rire> et celle que tu suis en ce moment, par exemple, c'est sur quoi et c'est de qui Alors, j'en ai deux en ce moment en cours. J'en ai une de Amy Porterfield, qui s'appelle Digital Course Academy, qui t'apprend comment créer ta formation. Ah, ça y euh, okay. voilà que j'ai acheté il y a longtemps ouais. mais que je n'ai pas pu ouvrir avant mais je savais qu'il fallait que je l'achète parce qu'elle ne elle la relancerait pas entre temps et la deuxième que je suis en ce moment c'est une formation qui s'appelle Impacting Millions de Selena Sou qui t'apprend comment devenir ton propre attaché de presse pour démarcher les médias etc ok super
1: et du coup pour lancer euh, son business en ligne en toute sérénité et en étant guidée eh ben, tu as créé un coaching de groupe d'ailleurs il me semble que tu as arrêté les coachings individuels
0: pour te consacrer uniquement au coaching de groupe Corrige-moi si j'ai tort. Alors, euh, je te corrige qu'à moitié. C'est vrai qu'en ce moment, je, fais plus... enfin, je ne prends plus de clients en individuel en ce moment, tout simplement parce que je suis full au niveau de ma capacité. Mais c'est vrai que j'ai en plus, en parallèle de ça, un coaching de groupe qui est mélange vraiment formation, business et coaching, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'on qu qu apprend dans ce coaching de groupe j'ai le droit de dire tout non je rigole je vais pas dire tout en fait <rire> tu dis ce que tu j'ai vraiment construit ce coaching de groupe c'est pour des gens qui soit qui ont un projet et qui ont besoin de le réaliser et qui ont pas envie de se disperser, qui ont pas envie qui ont envie de faire les choses dans le bon ordre et de manière efficace, simple, rapide, etc. Soit les gens qui ont déjà un business, mais il n'y a pas encore tous les résultats qu'ils voudraient et ils se disent « j'ai besoin de remettre les choses à plat et de refaire les choses dans le bon ordre ». Donc en fait, c'est vraiment un coaching que j'ai constitué comme étant le plan d'action, étape par étape, pas à pas, guidé, vraiment, euh, je te prends par la main et tout, pour tout remettre à plat ton business ou ton futur business et le construire au fur et à mesure dans l'ordre quoi.
1: Donc, c'est pour tout le monde, c'est pas uniquement pour les débutants. Quoi.
0: Alors, c'est pour tout le monde. Si, si vous êtes déjà un expert du web marketing, oui. etc., je sais pas si tous les modules vont vous bénéficier. Mais effectivement, je m'adresse plus à des gens débutants qui ont un projet très, euh, déjà très concret et qui ont juste besoin de le lancer, ou alors des gens qui sont en activité depuis peut-être deux ans, trois ans et qui sont en train de se dire il y a un truc qui va pas dans ma manière de gérer mon, mon business. Quoi. Et pourquoi tu as décidé de faire ça en groupe du coup mais parce que j'adore, moi, l'ambiance du coaching de groupe. Parce que déjà, t'apprends, tu vois mais en plus, alors déjà moi je suis en live pour euh, pour euh, former les gens, pour donner mes modules, donc je peux répondre aux questions s'il y a besoin d'adapter, j'adapte et tout et je trouve qu'en fait, en plus il y a une espèce d'intelligence collective qui se met en place, on est motivé parce qu'on voit les collègues qui avancent, donc on va avancer aussi quand quelqu'un a des questions, il le pose dans notre groupe enfin on un groupe Slack privé, donc euh, quand euh, ouais. il y a des questions, il les pose à tout le monde qui répond, tout le monde qui réfléchit on fait un peu des hot sites sur les modèles des masterminds, on brainstorm tous autour de la problématique de l'un de nous, donc en fait, c'est genre quand tu un coaching individuel, tu as le cerveau du coach à disposition pour ton business, mais quand tu es dans un coaching de groupe, tu as 10 autres ou même 15 autres cerveaux à disposition de ton business quoi.
1: Ouais, c'est beaucoup plus puissant, j'imagine, et au moins il y a ce, cet aspect communauté qui est beaucoup mis en avant et je pense qu'on le voit tous euh, ouais. via tes stories Instagram que tes coachés, c'est vraiment une sorte de petite famille quoi. Tout mais le monde s'entend, on bien, se fait des et se apéros soutient, et ouais.
0: tout. <rire> Ouais, on voit, on a vu, on a vu. <rire> je trouve ça mais trop non, cool. mais c'est fun. Ben ce oui oui, tu sais, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont qui sont en business et tout, mais qui se sentent un peu seuls parce que bah, les, les amis sont pas entrepreneurs, ils comprennent pas, la famille elle comprend pas non plus. Donc, des fois, c'est mmh. vrai que tu, tu te retrouves seul, Tu n'as personne qui vit la même chose que toi, avec qui échanger de manière quotidienne, etc. Donc, ça aide vraiment d'être dans un autre groupe où c'est tout pareil et tout le monde vit les mêmes galères et tout le monde se serre les coudes. quoi.
1: Ouais, et t as, t as, du coup, tu as fait ton premier lancement de coaching de groupe en janvier tout à fait. Et là, on est en plein lancement du deuxième euh, groupe, enfin coaching de groupe, du coup. Il euh, y a combien Deuxième
0: et dernière. Ouais, c'est
1: ce que j'allais dire. Déjà, j'ai ouais. demandé combien de place il y a. Et en plus, il me semble que c'est le dernier, en fait. Donc, euh, c'est un peu une... C'est maintenant ou jamais, quoi.
0: Last chance. Ouais. <rire> Euh, oui effectivement c'est exactement ça ça va être la deuxième session il y a 16 pla euh, 15 places ou 16 16 places pardon monde, <rire> je sais plus tu vois il y a 16 places en tout je vais pas te cacher que j'ai déjà reçu plus de 10 candidatures euh, et quand je dis c'est des candidatures sérieuses quoi tu vois où je sais que c'est des gens potentiellement qui peuvent être un très bon match et ça va commencer début juin ça se termine mi-août le 20 août et effectivement dès la rentrée en fait je ne relancerai plus ça sous forme de coaching du groupe mais sous forme de formation en ligne d'accord donc je serai toujours là il y aura toujours une progression, où on avance tous ensemble pas à pas, mais ce sera plus autant personnalisé, il y aura plus ce petit groupe qui se serre les coudes comme il pouvait y avoir avant quoi. Et comment on fait si on veut postuler euh, à ce coaching de groupe Eh ben on va dans le super lien que je t'aurais donné <rire> que tu vas <rire> mettre où tu veux. Mais euh, voilà, déjà sur mon site dans la sur mon site bibous.fr dans la catégorie coaching, il y a le lien et sinon je te donnerai si tu es d'accord le lien direct bien sûr vers la page en question.
1: Ouais oui. Je pense que c'est bien et je pense aussi que c'est important de te suivre sur Insta pour tu vois voir un peu les coulisses de tout ça parce que tu partages beaucoup de, de de contenu sur tes coachings, sur la préparation, sur le après, sur le pendant aussi quand vous faites vos petits apéros. Et je trouve que c'est bien fun <rire> et que c'est un c'est quelque chose à, à pas manquer quoi. Vous avez rendu les pompons euh, tendance sur Instagram. <rire>
0: On a rendu les bonbons tendance sur Instagram. Ouais, ouais. Non, mais elles, elles sont trop folles, elles m'ont fait la surprise et tout, j'étais trop touchée. Euh,
1: c'est pas que pour les femmes, du coup, ton coaching de groupe C'est pour euh, les hommes. Aussi Absolument pas. D'accord, ok, ah, voilà. donc c'est bon à savoir, tu vois. On s'est dit comme ça. Il y a beaucoup de
0: mecs qui nous écoutent là
1: euh, Très peu. Je crois qu'ils doivent être 1,5%, <rire> mais on sait jamais.
0: Mais écoute, hein, on va quand même préciser. Voilà. Moi, je ne suis pas contre un peu de présence masculine. Voilà, donc
1: messieurs, si vous avez besoin de développer, booster votre business, eh bien, ça tombe bien, puisque dans The Be Boost, il y a boost. Donc, euh, voilà. Donc
0: voilà. Et pour premier, on vous obligera pas à faire des pompons si vous n'avez pas envie. <rire> Je suis sûre qu'ils savent pas ce que c'est. Des petites couettes en Ouais, c'est petit des petits chignon. buns ouais. sur la tête là, c'est deux petites boules sur la tête genre en mode mini quoi. Voilà, c'est ça. Euh,
1: c'est quoi tes projets pour euh, l'année et puis pour euh, les sur les trois prochaines années si tu as des grands projets, qu'est-ce que c'est
0: Des grands projets à part euh, de dominer le monde et de euh, m'installer sur Bien la sûr. lune, tu veux dire Ouais, <rire> non, quelque alors... chose qui
1: t'aimerait vraiment frère, il tient à cœur, tu vois ou un truc comme ça.
0: Alors, le plus gros projet qui me tient à cœur, là, c'est vraiment le lancement de la formation en septembre. J'ai vraiment, vraiment envie d'en faire quelque chose où je donne absolument tout ce que je connais et j'accompagne. Même, même s'il n'y a plus la dimension coaching de groupe, je veux quand même pouvoir accompagner les gens et qu'ils aient l'impression d'être dans une petite bulle où tous les aspects sont pris en compte et ils se sentent vraiment en sécurité, guidés, entendus, compris, etc. Donc ça, c'est vraiment le gros projet qui me demande beaucoup de travail depuis le début de l'année. Et ensuite, une fois que ça, ça sera en ligne, évidemment, ça va devenir un petit peu mon accompagnement phare. Et avec ça, j'aimerais beaucoup beaucoup développer tout le côté atelier, workshop, conférences, séminaires, etc. Parce que j'adore faire du présentiel et ça me tient à cœur de continuer à être vraiment en contact avec les gens euh, quand on aura le droit de ressortir. Oui, précisons. <rire> je t'ai
1: euh, <rire> vu sur scène une fois et c'est vrai que tu as l'énergie euh, pour ça en fait. Euh, c'est quelque chose que tu faisais déjà avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, d'intervenir en public ou c'est venu euh, au cours de, de ton, du développement de ton activité je ne le faisais jamais avant et j'avais une peur bleue de ça. Et comment tu as fait pour surmonter cette peur Parce que tu sais que moi je suis. bah Tu le sais, tu m'as vu après mon atelier <rire> Pinterest traumatiser les meuf. Mais euh, ouais, c'est un exercice qui est dur en fait. Comment tu as fait pour euh, te dire OK, je vais le faire Et euh, je pense que tu as dû faire une petite prépa quand même. Mais euh, tu t'en es très bien sortie, vu que j'étais là, je peux te oh, le dire. Genre, ça s'est pas vu que tu étais stressée, tu étais euh, interactive, il y avait de l'énergie et c'était top quoi.
0: J'étais terrorisée. Et je pense que toi et moi, on est un petit peu pareil, tu sais, on est ce genre de nana, quand on était en classe, dès que le prof allait interroger quelqu'un ou il fallait faire un exposé et tout, mais genre, c'était ta panique, c'était des moments de panique et genre, punaise, qui m'interroge pas, s'il te plaît, m'interroge pas, m'interroge pas, Puis quand c'est toi, t'as l'impression que tu bafouilles et que tu te sues et tu trembles et tout, enfin, moi, j'étais vraiment cette personne-là. Et je pense que ah oui. ce qui, M'a débloqué la, la fameuse scène dont tu parles, qui était la première grosse scène que je faisais. C'est vraiment l'envie, en fait, de transmettre ton message et les valeurs et d'aider les gens. Et quand cette envie elle, est plus forte que ta peur, bah tu te mets un coup de pied aux fesses. Et après, certes, me... enfin, franchement, pendant un mois, je répétais mon, mon speech, donc 25 minutes de conférence, tous les jours, au moins deux fois par jour, pendant un mois pour me préparer. Donc je me suis jamais autant préparée pour un truc, même mon bac, <rire> même mon bac, j'avais pas autant révisé que ça, tu vois. Donc, ouais, ouais, préparation, mais c'est vraiment la motivation qu'il y a derrière qui dépasse ta peur et ton angoisse, quoi. Est-ce que tu en as une de prévue pour cette année 2020 Alors, j'en avais plein qui ont toutes été annulées, évidemment.
1: Ah, c'était la mauvaise période.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, j'étais dégoûtée parce que c'était mon objectif pour 2020 de développer ouais. ça et qu'il y en a plein qui étaient prévus il y en a plein qui sont annulés. J'ai fait quand même le Maroc, là, au mois de mars. Sinon, il bah, y a la deuxième édition des Remodels Féminins en septembre, si c'est maintenu. Et après, ouais. après pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a plus rien d'autre à part tout ce qui a été annulé.
1: D'accord. C'est quelque chose que tu aimerais bien développer devenir euh, conférencière
0: Alors, peut-être pas 100% de mon activité, mais ouais, j'aimerais bien faire plein de trucs. C'est trop ouais. kiffant, quoi.
1: Bon, j'aimerais pouvoir en dire de même. Ce pas le cas. <rire> genre... Mais euh, c'est vrai que je pense que ça... Enfin, ça doit déjà demander un certain courage, mais en plus, ça doit te
0: revigorer euh, complètement, ce genre d'expérience. Ah, ça, ça te donne une énergie de dingue. C'est que ça, c'est clair J'en doute pas. Euh, Est-ce que tu as un conseil
1: à donner aux auditrices de Build Yourself Oui, croyez en vous, vous êtes les plus
0: fortes, vous êtes les meilleures. on vous aime. Allez-y, lancez-vous <rire> Ouais, C'est un beau message non mais c'est vraiment ça en fait c'est juste euh... c'est un, un conseil que j'ai donné il y, a, il y a pas très longtemps dans un mail je crois donc désolé pour ça pour qui c'est redondant mais euh, c'est vraiment un conseil que mon papa en fait il me donne depuis que je suis toute petite et qui je pense m'a complètement lobotomisé le cerveau mais dans le bon sens c'est qu'il m'a toujours répété non mais Aline lance-toi et règle les problèmes au fur et à mesure tu vois et bien, en fait ouais. il m'a tellement dit ça mais toute ma vie que en fait je fonctionne comme ça aujourd'hui c'est que je me lance et je règle les problèmes au fur et à mesure je ne sais pas d'anticiper tout ce qui peut se passer blablabla donc euh, et ça, ça m'aide énormément donc lancez-vous et vous réglerez bien les problèmes au fur et à mesure
1: c'est vrai, il y a toujours une solution de toute manière Faut juste. Euh... Et puis, en général c'est dans la panique qu'on la trouve donc, euh... et puis s'il n'y a pas de solution il y a des détours
0: Donc <rire> okay, c'est
1: vrai non mais c'est vrai tu vois ouais, Carrément. merci beaucoup en tout cas pour ton temps et pour tes bons conseils et aussi d'avoir démystifié un peu la prospection parce que je pense que là tout le monde a compris ce que c'était et tout le monde va se rendre compte qu'on en fait déjà un peu tous euh, au quotidien tu vois
0: mais Donc, oui, chose. <rire>
1: <rire> merci beaucoup. Mais c'était avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation, Safia. Si vous êtes intéressé par le coaching de groupe d'Aline, eh bien, vous avez encore 4 jours pour déposer votre candidature. Donc, pour rappel, c'est un coaching pour 16 personnes qui se déroule sur 3 mois et qui démarre le 1er juin. Au cours de ce coaching de groupe, vous pourrez notamment apprendre comment clarifier votre message et votre positionnement, comment construire votre offre et fixer vos tarifs. Vous saurez tout sur le marketing par email, la stratégie de contenu et bien, bien d'autres choses. Vous apprendrez tout pour développer votre business, pour vous organiser, pour automatiser. Il y a même une partie mindset, donc c'est un programme qui est très complet. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce dimanche 17 mai. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter directement Aline pour lui poser vos questions, sinon vous retrouverez le lien pour en savoir plus dans la description de cet épisode.